0: 只要他出口来了一句“金木水火土”，你就可以对他降低百分之四十的信任度了
1: 。很有可能是为了图省事从金到土这五个字是连在一块雕刻的。你会发现，每一个阶段都需要消耗前一个阶段的资源，是真正由前者生出了后者。五行是五种状态，而非五种元素。才是真正正确的理解方
0: 式。无论是我们在短视频上看到的仙风道骨的小道士，还是在机缘巧合下加到的头像非常像老道长的老师傅，只要他出口来了一句“金木水火土”，你就可以对他降低百分之四十的信任度了
1: 。不过“金木水火土”啊，现在也是一个约定俗成的说法了。很多老师傅可能也只是难得糊涂罢了。实际上，“金木水火土”啊，还是木火土金水的顺序。之所以如此重要，是因为它蕴含了五行深刻关系。大家可以认为，玄学界的五行深刻关系就是数学中的加减乘除，是一切数数工具的基础啊！哪怕是抖音上能在小学就熟练运算高等数学的神童，也需要从三岁就会口算加减乘除开始嘛？就像我们大家上的第一堂运算课一样。老师们都会教我们何为相加，何为相减。那么玄学入门的第一堂课就是要了解五行由何而来。有的观点是认为这个金木水火土的说法呢，考虑到汉语平仄的问题，也就是所谓语顺。这个观点实际上相当不靠谱啊，因为使用现如今这套官话体系是近百年内才逐渐形成的事情。五行观念的提出与全面应用是远远早于这个时间点的。金木水火土这个平仄说法。并不满足于中国古代很多时期的官话，就比如说唐朝吧，不少唐诗现在读起来已经不押韵了。有些人会想，啊，这些古人究竟是怎么回事连押韵都不会，那还叫诗人吗？其实这不怪古人呐、啊，这是因为古音精英已经发生了变化，用普通话去读古人用古音写的诗歌，有出入当然是很正常的事就比如说陈子昂的《登幽州台歌》，前不见古人，后不见来者，念天地之悠悠，独怆然而涕下。者和下，我们现在读起来当然不押韵了，但是在唐朝的平水韵中，者和下都同属于上声二十一码这个韵部。平水韵是根据唐人用韵的情况，将汉字划分为一百零六个韵部的运输。汉字有四声，平、上、去、入。在当时，者和夏都同属于赏声韵中二十九个的同一个，所以说在唐人读起来，者和夏是押韵的。因为这样方便好说，而将金木水火土这个说法流传下来，是完全不符合古今音韵的发展变迁的。还有的说法是说，五行这概念出现在河洛图、推背图之中，是按照这个顺序排列的。把这个顺序讲得很神秘啊，说是暗藏了自然之理、万物之秘，这个说法就更鬼扯。首先，这个河洛之徒啊，推背图的传说就是一个社会大预言，说的很神啊，什么都能预言上。实际上，河图、洛图以及上期节目里讲过的袁天罡、李淳风，他们两个人所做的推背图啊，真相往往都以神秘色彩为主每隔几十年就要在民间传说故事里面推出新的版本了。最近这两年的版本，我见过的有能预言新冠疫情的，有预言美股熔断的，还有预言俄乌战争的。这回巴以冲突啊，再打几个月，估计推背图的版本又要更新了。然而，实际上有更早的史料，而且是真正的史料，可以佐证五行说法的来源。这个之后我们再讲啊。最后一种说法呢，是讲这个顺序。源自西方占星学之中的火水木金土。说古代人认为金木水火土是这些行星与地球之间的距离从近到远的排列，这个说法同样也是纯粹臆测的，完全没有理论依据啊。因为中国古代人很早就观测到，相对来说木星、土星要更远，火星、金星要更近。我这里有一个个人认为比较合理的讲法，但是它听起来可能有些荒谬，就是金木水火土这个顺序呢，早在《黄帝内经》之中。就被提及了一次，《黄帝内经》这个书听说过的可能以百万计，然而真正看过的可能不及其万分之一。实质上，这本书更像是一部问答解疑的对话录。其实，先秦时期的很多著作、啊、都是以这样的形式呈现的，比如说大家比较了解的《论语》《孟子》，都会有一问一答嘛。当时在《黄帝内经》的《素问》篇里，开头就讲。皇帝与岐伯有一段对话，皇帝想要岐伯解答一些医学问题。岐伯在举例子的时候，首先使用了一次说五行是金木水火土的顺序，后边再举例子又不以这个顺序说，真的很有可能是齐伯当时年纪就大了，想到什么就说什么。在后世传承的刊印本里，不管是雕刻的。还是抄写的工匠们为了图省事，就把岐伯每次讲五行的顺序全部规整成一个。那么第一次说的时候讲的是金木水火土，后边还要说好几百次，全部讲金木水火土得了，否则每回顺序还要记。这个观点。还有一个事情可以佐证，就是越往前的文物之中记载的这个《素问》还比较重视这个五行的排列顺序。往后的文物，尤其是活字印刷诞生以后，这个金木水火土的写法就逐渐固化，很有可能是为了图省事儿，从金到土这五个字儿是连在一块雕刻的
0: 。哦，那这么听起来，这个事儿其实很像我最近在营销号上看到的科普小知识。他们说，蛇果之所以被称之为蛇果，是因为最早这款水果实在是太好吃了，所以在英文里面就被命名为 Red Delicious Apple， 直接的音译过来就是红地里蛇果，然后直接被简称为了蛇果，是属于非常意外的一个误会
1: 。我还听说一种说法，说袋鼠为什么叫 kangaroo， 是因为当时英国的殖民者第一次在澳洲见到这种动物的时候，问当地的土著这是什么、啊。土著回答他说是砍过 肉， 英国人就认为袋鼠要砍过肉了。实际 上， 这个单词在土著语里的意思是我没听 懂， 你再讲一遍吧。这就是一个比较典型的巴别塔事件。好 了， 我们回到五行上来。我这里讲的顺序是从木开始讲的。为什么这么 讲？ 我先按下不表。那 么， 如果从木开始 讲， 按照相生的关系排 列， 就应该是木火土金水这个顺序。为什么是相生的 呢？ 一个流传度比较广的观点。是将之归结于非常原始的五素理论，也就是说，金木水火土是构成我们这个物质世界的五种属性、五种元素，我们生活的一切都与之息息相关。我们知道，最早的起火方式是钻木取火，心尽则火灭，所以自然得出木能生火。而燃烧的灰烬散落在地上，形成了新的土壤。古人发现，过火的土会更有肥力。从而种出更好的粮食，就得到了火能生土。现在我们知道，这东西其实是草木灰，是无机肥。而后土又为何能生金呢？这个就相对来说有点疑惑了。土里怎么能生出金来呢？难道是种出来、长出来吗？实际上，五行最初的顺序啊，即为五行相生的顺序。这里就需要了解到一个观念：我生者，对于我而言，谓之谢。五行中两者相生的关系。一定是此消彼长的。那么回到刚才的问题，土是如何生金的呢？实际上，我们人类最早利用的金属就是黄金。早在一万年前，古埃及人已经开始使用黄金制作的器具了。三星堆之中也出现了一些黄金礼器。黄金在自然界中区别于铜啊、铁啊之类的元素，是以大量游离态的形式存在的。也就是说，黄金其实是不需要太多演练技术啊，就可以直接利用的金属。从这个角度来说，得到黄金即为生金，破坏土地即为泄土，泄土而后生金，似乎就解释的通了。但是别急啊，这样来看金生水就没办法解释了。有的说法说古人观察到总是在河流上游发现比较大的金块，河流下游只有一些碎金子，由此得出的金能生水。还有能观察到金属器具靠近水边容易锈蚀，那锈蚀嘛就是泄金。刚才我们说，我生者于我而言未知谢，但是上面这个说法，生与谢并不是一个连续的状态，也颇有牵强附会之意还有的说法呢，是讲古人啊，道士在炼丹的时候要收集露水，会使用盛露金盘，早上起来就发现这个金盘中装满了水了，因此就认为这个水是由金盘产生的。但是这些说法都完全不靠谱首先一点，五行观念诞生的时间。是早在商周之前的远古时期，那个时候既没有可以生锈的铜器、铁器，更没有会炼丹的道士，所以无论如何，从物质元素的角度来讲，都无法完全完善的解释这个五行相生的一个逻辑，总有那么一两条啊，显得非常牵强附会。实际上，五行不能够简单的用元素论来进行理解，所谓的五行实际上是自然界中的五种状态，是古人总结的一套。最为原始的社会学运行逻辑，当然当时并没有什么“社会学逻辑”这种词汇啊。在有了文字之后啊，这条规则、啊首先被称之为道。实际上，人类在社会发展过程中啊，诞生了特别特别多的累赘符号
0: 。没错，最近也有一个很热门的话题是过度的刷短视频或者碎片内容，会让我们感受到自己的脑子在逐渐的变笨，表达能力也在每况愈下。这是因为我们平时讲话用的代词太多了，严重影响了日常生活中表达的准确性。这其实也能暗合大众越来越能欣赏一些所谓古人古诗中的各种浪漫，因为曾经的表达从未如此苍白。而我们再也无法用精准的词汇传递给我们倾听者，倾听者也非常容易以最恶意的姿态来揣测我们表达的意思。这也是互联网上更容易一言不合就激起千层骂战的原因。实际上，这是非常危险的，因为它说明你没有语言作为载体去深入的形成自己的理解和自己的思想。那么短视频为什么大家会觉得能让我们变笨，让我们不会表达了呢？就是因为整个平台、整个话语空间的词库都非常的同质化，太扁平了，太局限了。你看似每天接触到了非常多的内容，但实际上都是一些非常重复的流行语料库，它大大的压缩了你平时的词汇量。而这些语料库啊，它越模糊，大家的理解成本越低，得到的关注反而会越多。比如说，动不动就在那边说“绝绝子”添、“天花板”。或者你去看一些旅行的视频啊，它动不动就是文案千篇一律的，一辈子总得去哪里哪里吧？你一句春不完，我就来到了真江南。在这些里面，我们都可以看到很重复的语料库，很少是在精准的描绘一种食物的味道，或者对异隅风景的感受。在那样的语言长期浸泡下，我们看似每天摄入了非常多的信息，但是我们会渐渐的失语。我们吃到了一口好吃的菜，网络语言就会变成我们唯一的表达媒介，我们脑子里蹦出来就只能是。哇 哦， 天 哪， 绝绝 子， 天花 板！
1: 这个事情 啊， 从维特根斯坦他开始认 为， 我们认识世界和思维的能 力， 很大程度上是受限于我们的语言能力的。这也就是网上现在有人 说， 过剩的信息剥夺了人类面对空白时的想象力。实际 上， 在之前讲的社会学发展之中 啊， 语言的惰性。更是存在。就比如说，黑格尔提出对于绝对精神这个概念的解释：，绝对精神是客观独立存在的某种宇宙精神，这种精神实为一种逻辑思维，是脱离了人并与客观世界相分离的，只以概念的形式表现出来。绝对精神是先于自然界和人类社会永恒存在着的存在，是宇宙万物的内在本质和核心，万物只是它的外在表现。绝对精神是一种活生生的积极能动的力量，精神从来没有停。运 动， 它永远是在前进运动着。精神的辩证运动就是内在的概念内在发展。精神由于自身包含着内在矛 盾， 使它不断的自我否定而向前发展。绝对精神自我发展阶段是逻辑阶段、自然阶段、精神阶段。绝对精神自我发展也就是它的自我认知过程。而黑格尔的整个哲学。正是对绝对精神的发展过程以及其自我认知过程的系统阐述。上面这段话中晦涩难懂的绝对精神，实际上可以用一个字就简单概括，这个字就是道。我们来看看老子是怎么讲的：人法地，地法天，天法道，道法自然。这四个子句均为三个字。语法结构完全相同，而且从语义上首尾相关，所以老子的意思唯一解释就是：人的行为准则取决于地，而地的变化取决于天，天的变化取决于道。至于道本身，它不取决于任何其他东西，它只取决于自己本身的状态。这和绝对精神的定义是不谋而合的。所以，道法自然的解释就是：道法本身是无为的，把自然理解为自己本然的样子。是理解老子这四个短句的关键。在老子看来，世界上的万事万物都受制于其他事物，唯独道是自在的，不取决于其他任何事物。黑格尔实际上就是把老子的道拿来了，分析出道的这种自在性，并且提出所谓的绝对精神。实际上，所谓道最直白简单的解释，就可以称之为自然的行为。金木水火土并不是五个元素。首先要知道，任何文明开始以前。都经历了一个孕育期，这个时期文字、语言、天文历法、巫术、医术、神话体系还没有完整发展，可能说话都是咿咿呀呀的。一旦时期远古到那个地步啊，那么大自然中的一切肉眼直观可见的事物，比如说下雨、植物生长、打雷、闪电、森林起火等等等等。都是先民们第一经验积累和智慧启发的来源，而且这些事物会被认为是上天的神力和启示，并由此认为大自然万物有灵。这并不是中国的特色，几乎全世界所有的农牧业文明都是这么过来的。这也就是为什么在早期有些文明不约而同的选择了祭祀活动，会有一个专门负责和大自然沟通的职业，可能被称之为萨满、啊、或者巫师之类的人物。农耕文明起家的。别说先秦夏商周了，就是三皇五帝之前，祖先们心中有两件事情，天王老子来了都必须要重视。第一件事情就是天王老子本身，因为那个时候啊，咱们真的是靠天吃饭。第二个事情就是农耕技术的发展，这是一个农耕文明诞生的基本保证嘛。那么可以说，和农耕这项技术的发展史相比啊，无论它是重要性还是古老性，后面的一切阴阳五行、周易八卦、四柱八字。都是次生发展出来的新兴产物，有的吃，能繁衍，安全活下去。在现在看起来如此不神秘、朴素的目的，恰恰是一切所谓的神秘玄妙、智慧文化以及一切文明的前提保证。先民们对这几个肉眼可见的现象和状态啊，印象非常深刻，因为这几个现象状态直接关系到生存和繁衍。第一个状态。就是木之状态，我们可以称之为木之道，植物和农作物欣欣向荣生长的状态。第二个是火之道，火为人们带来了熟食和温暖，结束了茹毛饮血的生活。第三是土之道，农业活动最最基本的保障和前提，也就是土地和农耕技术本身。第四是金之道，变形和改造，无论是树枝、树叶、农作物和花草。似乎都会随着时间有形状外形的变化，然后才有果实和庄稼收成。这仿佛是大自然无形的手啊，按照一定的规律在塑造改造它们。就像手上狩猎务农的工具，也必须经过人手的打磨，重新改造塑造，才可以当做工具来正常使用。第五就是水之道，生命的源泉，水，它总是从天上下来，从高处流下来。不仅可以用容器来储存它，它自己也可以往河流、往地下渗透。它只有去渗透了，农作物才会生长，河流才不会干涸。那么五行的相生轮转，它讲述的是一个原始的农耕部落，该以怎么样的形式才能生存下去？现在假设你是一群迁徙的部落流民中的领袖，经过长途跋涉，你们终于在一块安全舒适的地方驻扎下来了。你们现在开始的第一个行为，就可以称之为木之道，像一棵树一样扎下根来，种植粮食，收集植物。你作为领头人，号召大家来从事生产，为了部落存活，这是你们必须要做的第一件事情。这也就是为什么我们说甲木会有一个领导、领袖的感觉。当食物开始变得充沛之后，人们开始产生欲望和冲动，开始庆祝我们终于有了新的家园了。开始在夜里扩大生产力，这个时候你们在践行的，就可以称之为火之道。有了火，才能开始庆祝，开始享用成熟的美食。这个阶段，部落里的人呢、啊，开始用颜料装饰自己，区别于他人。最早的颜料其实就是木炭，产生了最为原始的美。这也就是为什么我们说离火运开始啊，会利于美学，利于女性，它的根本逻辑在扩大生产力的火之道结束了之后。部落里的下一个任务是高屋建瓴，划分领地。你作为族长，要建设比别人更大的房子。种植的粮食现在成熟了，需要造一个谷仓，将粮食储存起来。你召集一些心灵手巧的工人过来制作陶器，用来装水、装食品。这个阶段需要分配并且消耗生产力，建造最基本的设施，这也就是所谓的土之道。在基本设施和部落之中产生分化了以后，你发现身边能人不少。他们对于部落之中的分配方式有他自己的见解，你决定制定一些规章制度和管理方式，来控制这些野心勃勃的后生。因此，你选择用你能收集到最稀有、最坚硬的物质——金属，来制成武器、防具，防卫自己。这也就是暗藏了制度、规则和控制感的金之道。在部落一天一天发展之后，你发现仅仅依靠武装已经没法控制所有人。因此，你制定了一些粗陋的规则，比如告诉大家不可以随意杀人，不可以偷盗，不可以奸淫，不可以好吃懒做，要靠自己的力量和技术获得食物和尊重。这个粗陋的教条传给下一代，下一代再传给下一代，就形成了教育。这个充满教育、教化和成长的水之道，融汇了之前的每一个阶段，直到不知道多少代子孙。再带这些知识迁徙到下一个宜居的地区，重新走入属于他那边的木之道。就像我们之前节目也提到过的新东方，为什么说新东方这个名字好？因为东方属木，从水之道走向木之道这个阶段，就是从知识走向教育的一个路径。因此，属木啊是非常利于教育行业的。用这样的方式去理解，你会发现。每一个阶段都需要消耗前一阶段的资源，是真正由前者生出了后者。五行是五种状态，而非五种元素，才是真正正确的理解方式。在原始社会时期啊，早就有人发现了这之中的规律，但是当时并没有人发明符号，来从符号学的角度阐述这个事情。最早可以考据的一个史料。是在尚书洪范篇，那时候的人已经不局限于原始的五行观念了，将五行之中的每一种状态用两个字来概括。书中的原文是：五行，一曰水，二曰火，三曰木，四曰金，五曰土。水曰润下，火曰炎上，木曰曲直，金曰从革，土原稼色。那么我们还是拿第一个木来举例子，木之状态是曲直。是曲是直，也可以结合之前节目中讲述的十天干知识。其中，曲在于低伏，是乙木；直在于正直，是甲木。再比如说，水曰润下，润在于滋养，是癸水；下在于宣涌奔腾，是壬水。又或者说，火曰炎上，炎与上和之前的润与下也是同样的，都是两个字啊。灼热刺痛的炎，正好是丁火。福照普世的上，正好是丙火。这五组词刚好前一个字贴切阴干，后一个字贴切阳干。实际上这不是巧合，这刚好暗合了古人的谦逊表达方式：阴前阳后，欲阳先阴。